0: 复盘还蛮难做的，因为它的轮动非常的快。啊，我们按15、e、看一下板块的情况，可以看得出来，大部分全部是跟这个科技类有关的，特别是什么氮化镓，对吧？氮化镓就是第三第三类半导体啊，不是是是第三第三代啊，第三代半导体材料。嗯<咳>，好，我要提升一下我的音量啊。好，看看我们啊，好，可以，我们两边都可以啊。我们尊贵的这个第一财经 V I P 的用户啊，欢迎你们。好，来看一下我们今天的 P P T 啊。上一次直播以后啊，老板提了一个要求，说要做个 P P T， 跟大家讲一讲这个主题的。主题的这个投资机会。好，首先啊，首先讲一下我们的这个直播时间，直播的时间是每周二、四晚上的九点半和每周日下午的两点半。呃，周日下午的两点半的话，一财 VIP 和新米团都是可以来参加的，其他的话，呃，就就不好意思了，是吧？然后我们看一下今天的主题机会啊，首先跟大家讲一下今晚的安排，安排呢是先讲一讲大家很关心的问题，就是市场能涨多高，然后呢再讲一讲就是大家很关心的板块，就是半导体会一日游吗？最后呢讲一讲今天的盘面概述啊，然后最后就回答问题。呃，首先跟大家讲一讲市场能涨多高，这个四千点是国泰君安讲的。我没有讲过，是不是这四千点其实他凭空拍脑袋想的？那最近的上涨其实是非典型性的上涨，不是呃就是时候到了，不是时候到，就是价量时空啊这三个维度都到了才上涨，它不是的，它是为了某一个时间点啊，就是七月一号这个时间点而去上涨的，那么卡准的时间。啊，卡准的，卡准的理由呢是人民币升值啊，卡准的理由是人民币升值。这一轮指数的上涨其实就是外资推动的。你们可以看到啊，大阳线的那一天啊，我们把这个指数切出来，切出来讲就非常的明显了啊，大阳线的这一天啊，就是礼拜二，五月二十五号。是我闺蜜的生日啊，我早上还在祝她生日快乐，结果她给我发了一个大红包，是吧？呃、uh, ， 5月25号这一天的大阳线，北向资金买了217亿啊， uh, 然后第二天就是周三的时候，就昨天啊，买了好八十几亿吧，今天买了147亿，也就是说在这三天当中，北向资金买了400多亿，将近快要500亿，所以本轮的上涨的推动理由是外资来推动的。外资狂买的理由是人民币升值预期，那人民币的升值预期哪里来的？呃，央行的某些研究所官员说的。那这个研究所性其实并不代表央行，所以它有很多很多的回旋余余地。啊、呃，有很多回旋余地的情况之下，我们目前只能认为，呃，人民币是有升值预期的，而且它确实在升值，从六点四级到六点四，然后现在是六点三级，对吧？这个 6.3 三对于我们来说是升值的啊，就人民币升值的，但是对于美元来说的话，他们是贬值的，对吧？那么我们要要看指数能涨多高，需要通过客观的事实去思考和佐证。我们要思考的是啊，第一个是指数这个能上涨是因为什么原因，是外资推动；第二个是指数如果要大涨，可以靠什么板块？呃，可以是金三胖。可以是证券、银行、保险啊，这个就是金融呃三胖。为什么？因为他们的这个呃市值又比较大，位置又比较低，所以呢金三胖就特别是证券是发动这一轮上涨的主要原因。然后银行呢也是做了一个助攻的，保险就没啥了啊，保险没没干啥大大事儿。然后大消费这一块，白酒对吧？当天啊五月十五号大涨的时候啊，茅五泸、茅台、五粮液、泸州老窖都大涨百分之五点几。医药的话，主要还是看创新药和这个呃疫苗这一块。那这一些如果你去看的话啊，你会发现大部分你都就是你要么就觉得他是一个渣男，证券对吧？渣男不想买。就第一第一天没追，第二天又不想买了，要么就觉得买不进去啊，白酒这么高了，医药我又没有这么研究过，对吧？就买一个创新药，万一他三期临床失败了，我怎么办，对吧？所以就大家就也是很犹豫，这个行情就是在犹豫当中展开的。那现在赚钱效应可以靠什么板块？医美，医美现在有一个叫天元什么，就也也也来了一只新标的，医美就是炒新的。然后新能源汽车就是华为汽车带领的，呃，这一块好像快要快要有个短期的顶部的迹象了，可能还会有一个板块内的高低切换，所以就如果你想通了这三件事情，指数涨多高对你来说不重要，对吧？是要有赚钱效应才行，就是我买的股票能够涨，呃，第一天大涨就是5月25号的时候，我中午吃饭的时候，旁边就是先是吃就是吃是吃肉了。然后旁边放的是什么？放的是雪碧。当时有这个可乐、每年拿雪碧给我选，我选了雪碧，为什么？喝一口口透心凉啊，对吧？满仓踏空啊，对吧？很多人都是这个感觉。我的午餐，对吧？其实我们股市不一定是经济的晴雨表，但是我的午餐绝对是股市的晴雨表，嗯。然后想通了这三点以后，我们想了就不关心股市涨多高啦，关心的是赚钱效应啦，对吧？那我们就去去寻找。啊，和预判大资金的逻辑去找这个赚钱效应在哪里？基本面类增长的行业，今年还能够有保持高速增长的啊，只有我算算就这四个了：锂电池、白酒、医药的 CRO， 对吧？就创新药这一块。然后还有一个就是小幅增长的呢是军工，军工为什么？就是你们可以去看一下，像是航发动力。他的这个一季度拿到了钱啊，他一季度是拿到钱的啊，朋友们，就是平时啊军工是在四季度才会拿到钱，为什么？因为是呃国家去采购的，国家喜欢打白条，然后他每,每年到四季度才会业绩释放。那现在一季度他就拿到钱了，为什么呢？因为现在所有的这个不打白条了，先给你百分之三十的预付金。啊，所以军工呢，可能今年会有一波，但是也不一定，也不一定啊。那么这些什么锂电池，特别是什么就是锂电池的上游锂矿，哇，都是涨得高高的。然后白酒啊也是的，就二线涨完，三线涨，三线涨完，二线涨，二线涨完，一线又涨啊，就是这么一个过程。然后医药也也很高啊，也很高。呃，军工嘛，就也有渣男属性，像券商、军工，像我们待会要讲的半导体，都是有渣男属性的，就是它涨涨多久，你完全不知道。啊、呃，然后我们看一下，就是这是存量资金，就是要要去考虑的事情，就是大资金，特别是基金啊，然后私募啊，就很大的私募，他们会考考虑的事情。就是我应该要去往哪里挤破头再挤进去，把我的钱挤进去。那么增量资金从哪里来呢？就刚刚讲的，第一个是外资，因为人民币升值，外资入场配置他们所谓的海外资产，对吧？第二类就是币圈啊，币圈就是已经有矿老板开始动摇了，因为币圈突然的腰斩，其实也是什么？也是我们这一边政府有动作了，所以币圈有有那个。还有大宗商品也是政府有动作了啊，他们才腰斩，才才就是跌的。如果我们没有动作，没有说人民币会升值，其实这些股市啊、楼市啊都不会涨啊，都不会涨。大家都是搞币圈了，现在连黄金都涨到一千九了。之前黄金和美元的这个联动效应没有了，失去了。也就是说，美元能够跌的时候黄金要涨，美元涨的时候黄金跌，这个联动作用没有了。为什么？因为被币圈抢走了。那现在币圈啊突然腰斩，有些甚至是回归零了。所以呢，在反弹横盘了几天之后，矿老板们开心，开始担心币圈要有熊市了啊。同时 ，A 股开始反弹了，他们觉得 A 股可能有牛市，他们就想买基金了。这个事情也是很能理解的，因为 A 股现在在三千五百点，对他们来说是属于价值洼地。水呢都是往低处流的，对吧？然后我们得出的结论就是，增量资金的话，只要股市行情好，引发正循环，后面还会有基金的增量入场的。最近有消息称啊，就是基金的钱是越来越多了，大家都觉得自己投资可能不太行，要去买基金啊，还有些呢就是被忽悠去定投的也是有可能的。好，然后我们再看一下大家关心的板块吧，呃。今天啊，今天就是全部都是半导体类的。今天涨幅前十的大概全部和芯片是有关系的。你不要看这个什么 OLED 概念，涨的是什么？涨的是三安光电啊。然后本质上和前两天券商涨什么可可降解塑料涨，就是没什么区别，就一天投的。那这个属于什么性质呢？属于弹性资金找市场挖地集中攻击。那我们要怎么做呢？如果今天啊，如果今天你再去买的话，一定要在早盘异动的时候去追你认为最猛的。今天最猛的是谁啊？北京军政啊。但是我特别要提醒一下大家啊，北京军政在这一天长阳的时候，就五月十四号的时候，其实就已经发布了它的减持公告啊。北京军政是是有这个大额解禁，马上要减持的这个事情在的。呃，当然还有一个也是的，湘财股份也是一只呃最近比较火热，然后一只券商股，今天啊几、呃、大游资在里面打仗啊，就是在抢筹吧，好像三大游资买了四亿啊，就是走的非常的像像狗啃一样的一个涨停，所以现在。如果啊，如果你预判到了，就提前去潜伏，但我估计潜伏的左侧资金呢，还是微套的状态，除非你买的是最猛的，像这个我说的北京啊、呃，然后如果你就是早盘异动的时候去追，那也是 OK 的，但是下午的时候是千万不能买，对吧？下午再去追意义就不大了。然后大家就很关心说半导体会一日游吗？我先说个结论啊。当你所在的板块开始加速的时候，你就得特别注意了，因为现在的增量资金确实是不够的。如果它天天啊一、呃、万亿，那你就是嘚瑟一下没关系。但如果它就是因为就是只有五月二十五号大阳线那一天是超过万亿的，后面就是九千六啊、九千四啊这样慢慢的少下来了，嗯。然后我说一下今天半导体很多涨停的逻辑，啊、呃，就其实前面那句话。大家就是有可能会看不到啊，一般来说都是从后面句话开始的，前面的话是由于二月份的日本福岛地震，所以才导致信越化学的 KRF 的这个光刻胶产线受到了很大程度的破坏，所以他们到现在还没有恢复生产，哎，这是一条很很完整的链条，是因为两月份的时候福岛地震了。然后啊，他们到现在都没有恢复生产。其实这个紧张从什么时候开始？从三月份就开始了。所以这个故事从三月份延到了五月份，然后才开始发酵。你觉得它正常啊？它不正常啊！它不正常。所以呢，现在开始吹，是因为它本来就在一个价值的洼地，一点点小的消息就可以炒起来了。资金又不管的了，对吧？这个消息是三月份的，我不跟你讲，你知道啊？你也不知道的，对吧？由此呢，导致了目前中国大陆多家晶圆厂的 KRF 光刻胶供应紧张，部分呢中小晶圆厂的 KRF 光刻胶甚至出现了断供的问题。多家晶圆厂在加速验证导入本土的 K 啊 KRF 的光刻胶。那我们补充一个知识，什么叫做 KRF 这个光刻胶呢？这个叫做准分子激光，它呢是目前主流的一个光刻技术，呃，主要包括。有特征尺寸为 0.1 微米，这个是谬米，应该是微米吧的248纳米的这个 KRF 的准分子激光束，还有特征为90纳米的193纳米 ARF 的，就是我我先这样跟你们讲清楚啊，就是有三个尺寸，一个是 248， 这个叫做 KRF， 一个是。五十的 ARF， 还有一个是65的， 1 9 3的 ARF， 啊，就这三种啊。然后我们我们为什么要搞这个这个 KRF 呢？是因为它的厚度大概在 0.4 到 0.9 微米是最适合的。如果太厚的，就是这个 I l i n e 它是 0.7 到3微米就太厚了。然后 ARF 的话呢，啊、呃，太贵了。啊，所以中间这个 KRF 是最好的。然后我还查资料的时候查到啊，眼科啊，就是给你做这个眼睛激光的时候，一般用的是193纳米的 a i f 和248纳米的 KRF， 啊，就是不同的准分子激光是由激光的特性和治疗的目的而选定的。所以这个光刻胶呢，啊，这个还不一定只用于这个半导体上面。啊，查资料的时候查到了一个小知识，跟大家分享一下。那么目前呢，光刻胶供应是极为短缺的。呃，问了一下周围的人，说以往呢，企业没采购啊，每次采购光刻胶大概是可以达一百公斤啊，一百这个千克，一百千克就一百公斤嘛。然后三月份以来呢，由于原材料短缺，每期只能够采到十公斤或者是二十公斤，其实就是有就抢，不管价格，能抢到就是。所以施兰威才会这么说啊，施兰威才会说，啊、呃、能够能够有产线或者能够抢到的，算是啊、呃、比较厉害的企业。然后它的逻辑是什么？就是因为短缺，所以国产替代会迫迫在眉睫。上海新阳的干法 ARF 光刻胶已经进入了产能建设的阶段，然后南大光电的 ARF 光刻胶已经通过客户的认证。2020年光刻胶的龙头晶瑞股份光刻胶业务营收增长 16.98% 增速远超往年，为2018年以来最高，显示行业景气度较高。那今天这三只股票是不是涨得都还行，对不对？啊，都还行。那么光大证券呢？也是有一份研报说光刻胶国产替代的先锋队啊，他举的例子呢是同城新材、金锐股份、上海新阳、南大光电啊，其实这几家都是 OK 的。那我们来看一下一财的这个 VIP 是推荐了哪一些啊？什么什么又卡了？啊，蝴蝶飞啊，你说又好了？哎，这到底是什么什么情况？好，我们来看一下这个。啊一财的 VIP 啊，就是 VIP 点一财啊点 com， 我们点进去看一看啊，在今天盘中特供的时候，我们看看他推荐的是哪一个 KIF 好，在这边啊九小时前。他说我密码错误，再来一次啊。好，登录中了。呃，这个 K F 其实啊，其实最正宗的就是刚刚其实就已经讲到了啊，同城新材，同城新材是我们国内目前唯一一家能够供应 K F 光刻胶的厂商。然后它通过了同臣电子在上海化学园区能够年产一点一万吨半导体平板显示用光刻胶及两万吨相配套的试剂的项目，预计2021年末能够建成投产。然后精锐股份呢是 KRF 光刻胶已经在完成中试啊，就是中间的那个中产品的分辨率可以达到0 2 5五到零点一毫米，是毫微微米微米。微米的技术要求，建设了建成了中式的示范线。其实我们认真的去读一读，你可以看到当中有一句话很重要，说同程新材把这个北京科华2021年的一季度又可以正式的并表了。所以科华是国内唯一一家能够量产 K I F 光刻胶的国产企业，这句话非常的重要，能够量产。啊，并没有什么金锐股份啊什么的涨得好。金锐股份是为什么呢？金锐股份啊，它刚刚也讲了，它首先是二零二零年的光刻胶龙头，对吧？因为业务增长会比较快。另外一点就是它呃它这边啊它这边有一个新进制成的 ARF 的光刻胶所以它有望突破半导体光刻胶的技术壁垒。那上海新娘是什么呢？啊、呃，是他购买了两次啊，阿斯麦的光刻机。他是一家什么企业呢？就是想要反向研究的企业，就是他买了阿斯麦的光刻机去研究光刻胶啊，买的都是二手的啊。然后呃，想要研究什么呢？比如说他买的第二次，第二次他买的是哦、啊，他持有 38% 股权的子公司星客微购。啊，新科威啊，新科威购得了 a s m 的 XT 1 9 0 0 GI 型的二手光刻机一台，这个设备可用于研发分辨率达到百分啊百分二十纳米高高端的光刻胶。它为什么要讲分辨率呢？啊，这个分辨率其实就是可以，就是分辨率越高，当然是越好，是吧？然、啊、后南大光电的话，它公司有 ARF 的光刻胶产品。目前已经完成二十五吨光刻胶的这个生产建设，这还有什么？我觉得我的嘴是开过光的。前两就是上一次吧，就是周二的直播的时候，有人问荣大感光，呃，还有就是荣大感光啊，荣大感光也是的啊，也是做光刻胶的。荣大感光、南大光电啊，这两个都是啊，这两个都是。啊这两个都是好，那我们今天的这个主题就讲完了，然后我就跟大家讲一讲福利吧。啊，大家可以打开这个 vip. 点一三点 com taste 啊 taste 其实就是呃尝一尝啊，就是就尝一尝的那个味道，那个那个英文的意思。然、啊、后大家可以去抢一个券啊，打开以后呢，输入口令 s o s o 兑换券的名称是 s o s o 盘中特购，啊，就可以拿到啊这个七天的免费这个试用。像这个 VIP 盘中特工九小时发前发的这个 KF 光刻胶，对吧？就因为你如果去看研报的话，肯定来不及买。我跟你讲，如果你不研究，肯定来不及买。但是这个盘中特供呢是比较快啊，至少他给你列了两家。然后我是去看了研报啊，去看了研报才啊、呃、才知道啊有这四家，而且同城新材是最正宗的，对吧？因为它能够量产。好，大家去。去下载一下啊，然后如果要要问怎么看的话，你可以登录我们的网页版 VIP. 点一财点 com， 也可以啊下载第一财经 VIP 的 APP， 好吧？啊，这个事情我讲到这里啊，这个事情我讲到这里，看一看大家的反应有没有抢到呢？小主直播日常卡顿，我已经不用 VPN 了，还卡吗？我看看这边，这边卡吗？这边这边还可以呀、啊。龙头是广信，哦，这个又要跟大家开始讲。对啊，我也说不卡吗？对啊。好，我们再赢一下啊。好，我们开始讲这个概念股了。我我一开始讲的呢，是我看到的券商研报，还有一财的这些。那我们开始讲概念股了啊，把它放放大啊，怕大家看不清楚啊。概念股，半导体芯片，看左边这一排啊，广信材料，这都是网上总结的小表格啊。说它呢，全资子公司光刻胶项目取得了环评批复，大股东长春光机所正在研发更高水平的光刻机曝光系统。我就问你个问题，它市占率多少？它有没有量产？没有啊，朋友，对不对？它不正宗，对吧？那长川科技是集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业，就是它好像整个一条链都有，对吧？集成电路测试设备主要包括测试机、分选机、探针台、自动化生产等等。目前公司主要产品包括测试机、分选机和自动生产线。啊，我就想问你，它跟这个光刻、光刻胶有什么大关系吗？它除了晶圆制造的时候要用到光刻胶，它也不生产光刻胶啊。而这个派瑞股份说它拥有自主产权的六英寸特大功率电晶啊电控晶闸管和五英寸特大功率光控晶闸管，成功应用于我国多个特高压直流输电工程。这个、你你听我讲完以后，你也觉得它跟光刻胶没有啥关系是吧？那精锐股份呢？它算是比较正宗了，主导产品包括光刻胶，为开展集成电路制造用高端啊，它是为啊，它为就是是的意思，是开展集成电路制造用高端光刻胶研发项目。你通过代理商进口韩国的 SK、Hynix 的 S 啊，这阿斯麦，这 ASML 就, AS 就是阿斯麦光刻机设备。总价款为一一千一百零二点五万美元，然后他又生产六万吨半导体级高纯硫酸项目，有望明年投产。这个还算比较正宗，因为他主要产品是光刻胶，而且他又想买这个阿斯麦的光刻机，去反向的去研究这个光刻机和光刻胶。这件事情是上海新阳已经开始在做了，是吧？那北京君正的话，主营是三十位嵌入式 CPU 芯片。及配套软件平台的研究、开发、销售，基于自主创新的 Xburst CPU 核心技术，公司面向便携消费电子、教育电子等领域推出了一系列三十二位嵌入式 CPU 芯片产品。北京君正其实是一季度业绩特别好啊，其实我当时关注的时候我就觉得很奇怪啊。他业绩很好，结果就被摁下去了。就这个这这个一季一季报，差大概是在就大概就就月月底吧，就是三月三月，我想一想啊，反正他一季报好像是在这个时候，四月二十九号发的了吧？对，财报四月二十九号发的，然后当天是二十厘米的涨停，结果被摁回去了。就一季报特别好，好像是涨百分之二百多还是多少？然后被摁回去了，摁回去了以后就一直横在这里。你们看啊，横了几天？一二三四五六七八九十啊，横了十个交易日。然后在第十一个交易日，五月二十四号的时候一根阳线拉起来啊，但是还是呃、啊、尾盘是有人卖的，结果又横了两天。哎，这一天啊冲高的时候，五月二十四号冲高的时候就是有大额解禁的，好像解禁百分之五十几，我看一下啊。我们可以看一下，然后最近最近这个我就是因为解禁就不不太敢看这种股票啊，限售股解禁占总股本的 39.46% 看到没有？ 5月24号的时候是向定向增发机构配售股票，然后那个时候大概是应该是一年吧就到了，你看 39.46% 在这边解禁，它拉上去是为什么？嗯，心里要打个疑问，特别是叶飞事件出来以后，然后这个大豪科技也真是厉害，它又有芯片又有白酒啊，白酒就是它要收购一家二锅头的企业是吧？芯片的话是参股了一家公司，是半导体芯片设计生产的，也真的是厉害啊。那三安光电的话是拥有可靠度半导体制程技术，是国内较早拥有六六寸产线，具有规模化研发生产化合物半导体。啊，其实三安光电其实我以前讲过的，它是最正宗的第三代半导体材料的这个一只个股。但是由于它是机构持仓较多，而且盘子比较大，没有什么人愿意炒它。然后智纯科技的话是半导体设备的龙头企业，主要致力于高端的。先进制造啊，这个这个智纯科技完全是一只庄股，你跟他搞，你搞不过他。中金科技主营半导体硅材料的研发生产啊，硅啊，硅呢是沙子里面就可以提炼出来的，但是如果你要做的好，还真难啊，做的好还真,真的很难。哎，我这个电脑出了点什么问题？好，呃，券号和密码我刚刚不是放在这个里面了吗？哎，我这个电脑，我领导给我的电脑怎么一会儿跳一会儿跳的了？好、哦、吓人的，这个电脑出了点什么问题？嗯，嗯、呃，大家说，我就想知道为什么半导体这么难搞？其实，如果你去研究创新药的话，也非常的难搞，好吧？就是一旦你研究深入进去了，你就会觉得，哎，这个它为什么不涨啊？它基本面这么好啊，它为什么不涨啊？就是这个原因啊。做芯片这么难吗？做芯片不难，您做大尺寸的芯片不难，你要做用在手机上的芯片就非常非常的难。不需要密码好吗？就是如果你要去就是那个拿券的话，不需要密码，你输入口令搜索 S O S O 就可以了。然后我现在不太确定，我整个的，我整个的这个东西还在运行过程当中，算了，我就这样看吧，好吧。然后我看看那边有没有掉线，呃，一财的朋友们，一财的朋友们，我有我有没有掉线？有没有掉线？啊、呃，好吧，有没有人回答我。嗯，我在呀，我在呀，我在呀，卡住了，这边这边卡住了吗？这边没有卡住，那可能是那个推流。推流不行，对，一财是第一财经。我问一下，我是我需要我需要重新推流吗？掉线了，好的，那我重新推流一下吧。我们原子弹都能做好，核愁芯片呢？我觉得就是我的电脑的问题，我觉得是我电脑的问题，那我得重新推一下流。嗯，就这个芯片吧，嗯。这个芯片，因为我们起步比较晚嘛，我们本来是代工厂，现在现在要做这个，我重新推流了，好，重新推流了。应该能看到了吧？看一下，哦，这个是应该可以看到了吧？好，我们的主题演讲差不多到这里。哦，不会又是问题了吧？这台电脑是领导给我的，这个锅我不背，好吧？朋友们，看得到没有？朋友们，我我已经推流了呀！啊，什么情况？不要这样。那我们把那个刚刚的那个券码重新再打一下，在屏幕上。券是就是这个啊，盘中特供，你只要输入这个口令搜索就可以了，不需要密码什么的。嗯，现在这边直播助手。可以看到吗？我们看一下一彩，哦，看到了 ，OK 了，好，可以，我们继续啊。呃，一彩是一定要服务好的啊。那个，我们我们现在讲这个第二个问题了，就是现在很多人跟我说，就是哦，我知道了，我可能是不能把这个 PPT 全屏。好，现在很多人跟我说，就是赚不到钱。就是大涨的时候都赚不到钱，就所以要问大家，你有没有想明白你要赚的是什么钱？第一种是趋势的钱，就是你得提前预判你持有的品种是趋势票，拿住等待高潮。但这里呢也是有问题的，如果你拿的是三一、e、重工呢，你最近肯定会非常的崩溃啊！我给大家看一看，三一、e、重工呢，我吐槽过它的，都快跌成二一、e、重工了，对吧？少了一个一了。确实啊，就是如果如果你认为它是趋势票，你得拿住它。看看茅台啊，茅台就是趋势票。你看它即使跌了，它又涨回去了，对吧？它又涨到 2,000 多了，而且它每一次的下跌其实都还是挺深的，它可能会给你跌掉百分之四十几，然后啊，反身向上又给你涨个百分之四十，这就是趋势票，你拿得住就是。就是你的本事。第二类呢，就是赚技术的钱，按照技术的层面来做止，止损啊，止跌止损啊，止盈都非常的严格。什么意思呢？就是之前有人会问啊，汇顶科技，我真的是开过光的嘴啊，汇顶科技今天也涨了。之前有人来问的，说汇顶科技它这个抄底嘛？你看看，如果你去抄底。你肯定会抄在半山腰上的，对吧？这个哎，感觉自己做对了，这是只趋势票，拿着吧，哎，就下来了，是不是？如果你是按照什么，你是按照缠论，或者是按照这个就是背驰啊什么去做，或者是按照就是就是你们看的什么 K D J 啊、M A C D 啊这种去做的话呢，或是量价啊、哦，看量价也可以，比如说到这里跌， a 好像缩量了吗？什么之类的。你也是可以，就是反正你一定要按照你的那一套原理啊，止盈止损要做好。第三个是赚情绪的钱，就是当市场火爆的时候去参与去博弈，市场行情不好的时候就收手。这个谁做的最好？就是顶级游资们啊，顶级游资们就喜欢去博弈。他们认为什么呢？他们为什么愿意在这个时候去博弈啊？首先7月1号是一个时间点，是不是？啊， 7月1号是党的生日，对不对？在这个期间啊，在这个之前肯定要拉升一波，然后横盘，横盘他们是不怕的啊，横盘是不怕的，这个时候是可以做题材的，所以呃现在是一段很好的时间，就是如果在这一、这个期间你都不能赚钱的话，在市场下跌的时候，或者是市场没有情绪、没有热情的时候，你更不容易赚到钱啊，这个是话就放在这里了。第四个是赚潜伏的钱。而这个的话，就是要说博弈论了，因为因为我们就前几天会想嘛，前几天想就是还有什么价值洼地可以炒一炒的，比如说券商也已经炒过了，然后可降解塑料也炒过了，其实可降解还是跟那个碳中和有关的啊，然后什么纸业也炒过了，还有什么没炒的啊，就是这个半导体，所以有些人会去去潜伏半导体。所以今天半导体拉拉升的话，潜伏的资金很多都会高抛的。就我赚钱了嘛，我赚个大概八个点，我就卖掉啊，去潜伏下一个更加低的点，对吧？总之呢，就是赚钱呢路子是五花八门的，坚守你自己好的自己的这个能力圈。然后很多人来问我基本面问题的时候，都是什么原因？他们想做短线，然后被套了，就套成长线了啊。就是因为你买入的时候，比如说你是做技术的。啊，你赚技术的钱的时候，你买入的是技术的原因。那如果它破了你的止损位的话，就是它跌破你的止损位的时候，你就要卖掉，对吧？那如果啊、呃，如果你是按照趋势来做的话，趋势票就是要研究基本面的嘛。它好就坚定持有。那个时候的话，它如果出现了一些事情啊，我给大家举个例子，格力电器。格力电器，我看这个呃，就喜马拉雅的白老师特别喜欢它啊，就一直在讲格力电器。那你你认真研究一下，是不是就是从从2 0 2 0二零年底啊就一直跌啊下降趋势？为什么？大家想一想为什么？首先是因为它只有这个空调做出来了，只有空调的口碑有。啊，就卖空调，他卖的其他的所有的东西基本上都不太成功啊。像这个董明珠想要搞手机啊，没有成功，只有自己的员工买一买，经销商买一买。如果当时他想要去参与这个新能源汽车骗补，对吧？什么银龙啊什么的也没有成功，对吧？然、啊、他要做什么事情呢？就基本上他要去扩展版图的时候都没有成功。那这两天，这两天就是25号。和二十六号、二十五号所有的都在涨啊，只有它是什么、啊、跌的？二十六号也是一个一个小小小小的一个止跌止,止跌的一个锤子线。为什么会出现这个事情啊？市场上传闻说啊，董明珠要退休啊，董明珠要退休了。然后这件事情其实对于外资来说是认为不好的，所以他们在卖。然后对于内资来说，哇，这么强势的一个女人啊，把这个隔离带带向这个。不太好的这一半，因为之前他强势是 OK 的，就格力当时是需要一个这样的人，那现在投资者认为啊、呃、太强势了，所以内资在这边买啊，今天格力抛出了一个这么大的70多亿的一个回购啊，价格还在这里，你们知道他上一次回购在哪里吗？上一次回购在在这里啊，在去年的10月份涨上去又跌回来了，所以现在又回购了。啊，这个就是，这就是我刚刚讲的，就是趋势票看错也是挺伤的啊。就是反正就是你赚什么类型的钱，你自己要搞清楚。给大家看一张图，大家说这不就是我吗？对吧？躺平的韭菜不好割，因为现在我我今天今天的主题其实就是躺赢，躺着不动才能赢。就是如果啊，如果你的这个板块或是你的个股没有出现过大涨，那其实你就躺着会更好，就是在这个六月六月中下旬之前啊，就是都是安全的。刚刚理由我也讲了一个是七月一号党的生日啊，第二个第二个理由好像没讲，第二个理由就是啊，就是碳中和这一块啊，也是六月底才会正式的上线啊，还有一些其他的很微妙的理由，什么压大宗商品、压比特币是为了。啊，还有就是人民币升值是为为了什么往股市流一流，这种很微妙的事情啊，我们就不讲了，好吧？就不不细讲了，不细讲了，好吧？啊，然后看一看，看一看我们这个这个其实是白话龙虎榜当中的两张图，我们就对外其实也是开放的。如果你去下载第财经 VIP 的话，你会看到啊，就是白话龙虎榜当中会有这两张图，就是看。游资做了些什么事情？今天呢是湘财股份神仙打架，比如说这个这个深南东路，今天买了六千多万，张盟主也买了六千多万，然后庆春路五千多万，溧阳路三千多万，卖出的是左手新一啊，还有徐晓。还有陈独秀，这神仙在里面打架，但是神仙在里面拿了四四个亿的筹码，所以他一定啊有一些些小故事。像湘财股份呢，它也是跟这个北京军政是一样的，它最近也有解禁，所以一旦叶飞的事情爆出来以后，你看叶飞也就火了个五天吧，对吧？就从周五火到了周二啊，周三都没什么声音了。为什么？因为它断了很多人的财路啊。这个湘财股份，如果你想张门主这些人进去，他是不赚钱的话，会不会啊？会不会？会不会有这个香台那边的股东给的钱？是不是？我们可以看一下啊，他什么时候解禁啊？解禁就证明它可以开始卖了啊。他确实是参股券商，然后又有互联网金融，我看他还有一些民生银行的股权呢，对吧？你看啊，他六月九号马上就要解禁了，解禁的比例是百分之十八点二三。是向定向增发机构啊配售的股份，马上啊记住， 6月9号跌近 18.23% 所以呢，这个股在6月9号之前是安全的啊。就如果你看得出来这个逻辑的话，就是他为什么要拼命往上拉？为什么这些游资愿意买？会愿意给他这个这个面子啊，或者是愿意有一些什么在里面，对吧？然后你看。资金，资金，你看最近那个堆量放的多厉害啊！这个是三倍量柱了，然后对吧？就提示就是能到这里6 9 ，六月九号解禁啊！解禁之前肯定在这里来回来回来回吸引你，对吧？吸引你们去接盘，对吧？那他们就可以解禁啦。好，然后就是长远电力，长远电力我讲过很多次了，因为就是我从大概上周日开始做直播，就好多人来问。呃，长源电力是呃，养家养家在三月份那一波的时候啊，两个一字板这样上去嘛，它锁仓啊，锁仓了一个亿，然后这上面他卖掉了。那么这一次他又进去了，他是什么时候进去的呢？他比较低的位置，呃，我能看到龙虎榜是三日榜，大概是这个时候吧，就这三日他进去了五千多万。啊，这三日他进去，然后这两个就是五月二十六号和二十七号，就是就是今天和昨天这两个全部是做手新一啊，全部是做手新一买的。这个是就昨天的啊，昨天是呃就是开板买，然后这边点火是他，排队也是他啊，然后今天的话，今天也是的，今天我们我们签到今天的啊，这是今天的对吧？今天是开板也是他，然后顶板也是他，然后回封也是他啊，都是他啊，左手心意在里面起码也拿了一个亿啊，就是长园电力，他拿了一个亿，这个是今天两个比较有看点的个股吧，其他的像陆孝科技也是的，呃，因为陆孝科技是之前炒第三代半导体的一个龙头。他也是发了一个公告，说他要花多少多少钱，好像是两百两百亿呀、啊。他这个整个公司的营收都没有两百亿，然后说要跟某个好像是湖南还是哪个市政府一起搞一个产业园区做第三大半导体的。看看陆孝科技，那么赵老哥就想起了这件事情，游资其实也是抄记忆的，因为能给他反应的时间其实是不多的。早上一开盘，哎，看到北京君正这样狂拉狂拉，然后给他们反应的时间是不多的，所以赵老哥想起了什么？当时的第三大半导体啊，陆骁科技、华芯上海也想起了啊，招商的丹老师啊，对啊，不对，是那个招商的盛南东武啊，也想起了，对吧？那他们想起了这个，那埋伏在里面的张盟主就卖掉了，对吧？这个也是很正常的换手嘛。看一看，我我觉得我的嘴开五光，还有件事情就是这个雪迪龙。我之前跟大家说碳中和嘛，肯定是要炒炒这个就是检测设备之类的。结果哎，今天它涨停了。这个我我们也可以看一下这个一财的 VIP 啊，啊碳检测，我得我得搜回回回首页啊回首页，搜一下严选，应该是严选。检测，搜索文章，这是核酸检测。嗯、啊，那这个，这个可能就暂时看不了吧。啊，检测设备当中确实有雪迪龙啊，当然还有两只啊，还有两只，就卖个关子吧。然后医药医疗这个都是今天的涨停个股的解析，它有些讲的对，有些讲的不对。像这个泰达股份，好多人来问说为什么能够这样涨啊？泰达股份它是间接参股了南京领天啊，就是这个 She In， 这 She、个、In 啊，我刚刚去查了，它其实从今年的两月份开始就已经非常的火爆了啊，两月份开始。就非常火爆，我们叫它什么？电商界的抖音啊，就是那个 TikTok 出海的抖音，然后还说是呃、啊、电子商务版 TikTok， 快时尚圈的抖音，还没有上市就打败了亚马逊啊，就是它的这个美国的下载量超过了嘛亚马逊，所以泰达股份是炒这个概念，就这家公司啊，它马上就要上市了啊，这个 Shein。In, 马上就要上市了，所以它的炒作差不多也就能能再维持个几天吧，啊，它的热度就差不多了。然后锂电池这边的天元股份四连板，主要是和宁德时代以及旗下子公司有一个战略合作，主要原因是啊这个钠啊钠，宁德时代要搞这个钠离子，它有啊它有。然后再看一下其他的摘帽当中的联络互动五连板，它有做这个。虚拟现实啊，虚拟现实，食品饮料当中的离子源也有三连板，这个离子源可以给大家看一下，它是一只次新股，今天是除权除息啊，除权除息然后涨上去的，如果它不除权除息的话，我们可以看一下啊，它有填权的可能性啊，它是做乳制品的。还有医美当中的正元股份，算是一个新新新面孔啊，三星医疗老面孔，哈三联也是老面孔，这个两联板是一个新面孔，它投资入股了北京泰和妇产医医院啊，该医院设有医疗美容科，可以开展美肌抗衰、注射整形、鼻部手术等等啊，还有眼周手术。家电的话，科沃斯啊，科沃斯是服务型机器人。今天他对这个指数也是有很大的贡献。传媒当中啊，就很多人来问这个呃一百年到底有些什么公司，非常的魔幻的啊，非常魔幻，就是它有些涨有些跌。比如说这个之前我们讲这个中广天泽。啊现在它已经是头顶三炷香的这个小熊烧浆形态了。那今天新华网又涨停了。啊，昨天是跌的这么惨，今天又反包了，所以我说这个股就是这个讲的非常的玄幻。可降解塑料这边只有两只股晋级了，一个是茶花股份，而且它还带有二胎概念。单化科技的话是乙二醇啊，乙二醇你是可降解当中的一个龙头啦。好，看看大家有什么问题啊？什么问题？锦小呃，利、哦、昂威，利昂威今天涨停，看一下啊，利昂威，哇，这个属于嗯。跌的挺多的，这之前它炒的时候是炒它是一只次新股对吧？结果把它炒的特别高，然后从一百四十五其实已经是跌到了半分位七十四块几，然后今天拉了个涨停。呃，我记得利扬威应该是做这个半导体材料的，嗯、呃，我想一想啊，今天那个就是做这是个硅片的都涨停的啊，沪硅。互硅产业，对吧？哦，有有过涨百分之十几啊。互硅产业，啊，利昂威也是的，啊也是的。这两个，这个就跟半导体整体的、整体的气氛有关了。如果能够继续涨的话，就一定要是这个半导体的气氛好。利昂芯片啊，这也是一支次新股。也是这个跌得很深的，今天突然拉起。还有看一看银之杰，银之杰是之前，我我猜测你大概炒股年龄挺长的，因为这是之前啊一五年那一波的吧？我们调到月线看，对一五年那一波的一个大牛股啊？为什么呢？当时炒互联网金融。啊，他当时从嗯十八块几炒到了一百四十七块，特别厉害吧？但是现在讲互联网金融有讲到过他吗？没有啊，没有。还有一个叫金正股份一起的啊，这是当时一起的啊，也是的。当时金正股份是五十块炒到两百六十几块，也是炒互联网金融。还有一只啊。叫银银河盛、啊、还是银？我来找一下，就就是因为我我猜你啊银十盛对当时也是的，是从四十几吧炒到两百零五，这几只股就是当时的互联网金融啊，就最后跌下来就是一地鸡毛。你让我看这个银十杰，嗯是。是你买了还是什么呢？如果从技术角度来说的话，它确实有多重底背离，啊，它有多重底背离，搏一搏，但是它搏一搏也也不可能到很高啊，搏一搏吧。啊，反抽的话是十七块十八块七毛二，啊，反弹的话就是二十一块六毛二。反转的话，最多也就29啊，也也是也是能搏一搏。我我反正不是特别看好啊，我对他不是特别看好。好，看一看还有什么问题。啊，银之杰后续动作，它有多重底背离。如你,你如果已经躺在里面了，就等着躺赢，好吧？如果你不在里面，不建议有，好吧？好，看看还有什么问题。我看一下我们喜马拉雅的用户有什么问题吧，我拉都拉不起来了啊！对对对，有人已经提示我了，这个这个殷世胜，华银电力是头部了吗？高换手但是承接不好，因为大家都去长源电力了，华银电力那边就没人了。呃，天齐锂业，我记得我上一次直播最后一个问题，有人也是问天齐锂业的。天齐锂业最主要就是它的整个的债务情况，如果能够把债务控制好啊，这是这是一只大牛股啊，它的锂矿资源都非常的好，它为什么有这个问题，你们知道吗？我给你们讲解一下啊，呃，我们把这个切换成前复权，看到它的最高价没有？它就是膨胀，你知道吧？啊、哦、不是这啊、哦、不是这，这就是一七年的时候啊，一七年的时候膨胀了、啊，要搞大啊，扩产呐、啊，在最高价接了澳洲的锂矿，所以嘛，就是现在债务不是很好啊，债务不是很好。然后这个赣锋锂虽然是矿的老二，对吧？但是好歹人家发展的比较的有节制，对吧？没有在最高价去接这种锂矿，呃。还要我看什么？中原海控，中原海中原海控呢？就是这个集装箱嘛。当时我也说了，它二季度的业绩会走平的。然后中原系只有它一只独苗还在，这个这个走的就非常的纠结啊，非常的纠结，头部形态。就是短期头部啊，我也不能确定它未来还能不能继续创新啊，我只能说这一边是短期的头部形态啊。你们问题太多了，欧普康视基本面，欧普康视呢也是一个呃长期的趋势股，但是如果你持有它的话，这一波94跌到50你心脏一定要够好才能承受。它是做这个 OK 镜的，什么是 OK 镜呢？就是小孩子。小孩子，比如说要矫正视力，得戴那个 OK 镜、啊，他的整体体验感不好啊。还有一只爱博股份吧，爱博医疗，啊，对，这个也是做 OK 镜的，啊，整体体验感比他好啊。你、啊、们问题太多了，你们问题太多了。好、啊，我先看看一财一财有什么问题、啊、我们还是先紧着一财的。上机数控今天尾盘异动是什么原因？哦，今天要讲一下这个 M S C I 的原因。M S C I 呢，它每一次就是就外资啦，其实就是外资名胜中国，它要买就是被动买我们的股票，就是它把我们的这个盘子又扩大了，所以它会被动买一些股票。那上机数控呢，可能就是被被动买的一只股票啊，还有很多嘞。如果你认真去翻一翻这个股票的话。好像是福斯特吧，也很明显啊。啊、嗯，你们你们真的不把我当人呐、啊？认为我是有什么超级记忆能力吗？问这么多。嗯，然后李国荣说要看一下长江电力，好看一下啊。长江电力呢也是 A A， 怎么怎么打到这个？再来一次啊。长江电力呢，也是一只机构非常喜欢的股啊。首先，它是大盘股，它的总市值有四千四百二十一亿，然后流通市值呢有一千七百八十六亿，这一看就是普通散户不愿意买的股啊。为什么呢？盘子太大了，对吧？盘子太大了，你要有多少钱才能够把它拉起来，对吧？只有大资金才会玩这个。那么现在呢，确实是在这个汛期。就是下雨啊，下得非常的厉害。那么长江电力呢，它是可以用作水力发电的。水力发电比火力发电好啊，我之前直播时候也说过。第一啊，火力发电为什么不好？煤炭的价格在上涨啊，然后它的上游上涨，它这边利润就会摊薄。其次呢，我们不提倡火力发电，我们希望的是干净的能源，比如说水力可以，核电可以。啊，光伏、风电这些都可以啊。然后长江电力嘛，呃，基本面是 OK 的啊，盘子有点大，然后现在在汛期，呃，可以考虑躺，可以考虑躺啊。躺的意思是千万不要去追高啊。嗯、啊，青海春新这个。属性在里面了，已经，所以你不能把它当医疗保健不看，要把它当白酒不看啊，然、啊、后又是那种呃比较低端的白酒，现在涨的是二三线，然后二三线涨完以后涨一线啊，它就没有别轮到它是吧？然后看一下，哇，你们你们真的真的有这么多股啊！远达环保。远大环保不是之前已经讲过了吗？就是它也是呃，就是有这个碳交易所牌照的，但是呢，它由于启动的会比较早，而且它也没有拿这个。我为什么说长源是长源电力会比较正宗？因为它拿的是湖北的，湖北的碳交易所呢是用来登记的，上海呢是用来交易的，对吧？那它呢拿的好像不不是这两块的，对吧？所以呢，它启动又早，然后又被资金较早抛弃，对吧？嗯。并不是特别看好，好吧？啊、呃，康德莱，康德莱我不熟啊，朋友。我看你一直在问，所以我才看一看的、啊。医疗保健，拥有完整的医用穿刺器械，还有输入器械。呃，这个看它的主营还是很 OK 的。然后它5月28号会有一些一个小解禁啊，问题大是不大的啊，好、啊。啊、哦，问题太多了，我想下次回答了，然后看看看一看一财的朋友们啊，一财的朋友们，啊医,友们嗯、医美分歧了，今天只有三只涨停啊，对的，我刚刚给大家看过了，对不对？我刚刚给大家看过了，医美今天只有三只涨停，而且这个正元还是新面孔啊，三清医疗和哈三联也是就是盘了一阵子的，医美确实在分歧。嗯，好、哦，还有一财什么问题？一财的问，亿维锂能还能冲上去吗？呃、哦，你你们不知道这个消息吗？昨天那个这个比亚迪电子狂涨，然后斯摩尔国际狂跌，是因为比亚迪电子也要开始搞这个，搞这个这个，呃，电子烟了。所以这个亿维锂能作为斯摩尔国际的啊。呃第二大股东，你觉得它能好吗？啊，它最近可能是好不了了啊。就是你要跟比亚迪电子一起啊，一起这个，我得连接一下这个扩展行行情，才能连连到港股上去啊。你稍等一下。啊，你看一下这个比亚迪电子，就是等它哪天不好了啊，你的一维底能可能就好一点，好吧？好，我今天差不多了，回答这些问题已经够累了，好吧？我们下一次是礼拜天的两点半啊，礼拜天的两点半，呃，这个一财的朋友可以来参与一下，然后呃西米团的也可以来参与一下，好吧？我的直播时间大家记一下，好吧？是二四啊，二四晚上的九点半，还有每周日下午的两点半，好，大家记一下啊。我看看一财还有什么问题没有？啊、哦，一财先紧着啊。嗯、呃，上海新阳涨势会延续嘛？这个就是跟所有的半导体是一样的，好吧？跟所有的半导体是一样的。如果半导体能涨，它应该还能涨。旭升股份，嗯，是做那个，哦，就是特斯拉的，特斯拉的那个那个一个外外饰的，呃。之前涨过，但最近不太好啊，最近不太好。最近大家都往华为那边去。长江电力有分红预告了，迟迟不派息，你得看它其实有几个日子的，就是一个是股权这个登记日，登记日，比如说啊，我举个例子，明天是五月二十八号，比如说它五月二十八号是登记日，你在明天的三点钟之前，只要持有这个股，它就会给你发这个分红。然后它还有派息日，比如说五月三十一号它派息。然后你即使没有这个股，它还会给你排息，懂吗？就是你得去看它有没有登记日的公告，好吧？好，今天就差不多到到这里了啊，已经很完了啊，就这样啊，拜拜。